0: 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 하박국 3장 1절에서 15절의 말씀입니다. 하박국 3장 1절 15절의 말씀. 네, 해석하기가 좀 까다로운 본문인데요. 읽을 때 주의 깊게 읽었으면 좋겠습니다. 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 시기 온 옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라. 여와여 호 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랐 나이다. 여와여 호 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 극휼을 잊지마옵소서 하나님이 대만에서부터 오시며 거룩한 자가 바란산에서부터 오시는도다 셀라 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다 그의 광명이 햇빛 같고 광선이 그의 손에서 나오니 그의 권능이 그 속에 감춰졌도다 역병이 그 앞에서 행하며 불덩이가 그의 발밑에서 나오는도다 그가 서신즉 땅이 진동하며 그가 보신즉 여러 나라가 전율하며 영원한 산이 무너지며 무궁한 작은 산이 엎드러지나니 그의 행하심이 예로부터 그러하시도다. 내가 본즉 구산의 장막이 환란을 당하고 미디안 땅의 휘장이 흔들리는 도다. 여호께서 여호와의 주께서 말을 타시며 구원의 병고를 모시오니 강들을 분이 여기심이니까 강들을 노여하시미니까. 바다를 향하여 성내시민이니까 주께서 화를 꺼내시고 화살로 바로 쏘셨나이다. 셀라 주께서 강들로 땅을 쪼개셨나이다. 산들이 주를 보고 흔들리며 창수가 넘치고 바다가 소리를 지르며 손을 높이 들었나이다. 날아가는 주의 화살의 빛과 번쩍이는 주의 창의 광채로 말미암아 회와 해와 달이 그 처소에 멈추었나이다. 주께서 노를 바라사 땅을 두르셨으며 분을 내사 여러 나라를 밟으셨나이다. 주께서 주의 백성을 구원하시려고 기름부음 받은 자를 구원하시려고 나오사 악인의 집의 머리를 치시며 그 기초를 바닥까지 드러내셨나이다. 셀라 그들이 회오리 바람처럼 이르러 나를 흐트려하며 가만히 가난한 자 삼키기를 즐거워하나 오직 주께서 그들의 전사의 머리를 그들의 창으로 찌르셨나이다. 다같이 주께서 말을 타시고 바다 곧큰물의 바두를 밟으셨나이다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 이제 하박국서를 다음 주 화요일에 한번더 강의를 하게 되면 말씀드린 대로 토요일부터는 10편, 11편부터 10편, 20편까지 강의를 하고 그 다음에는 다시 이제 스가레서를 돌아오는 방식으로 시편 10편씩 그리고 소선지서를 번거로워하면서 강의하는 방식으로 올해 제 새벽 예배 설교 사역을 진행하고 있습니다. 이제 하박국 3장, 하박국서 제일 마지막 장에 도착했습니다. 잘 아시는 대로 하박국서는 두차례 하박국의 질문과 그리고 하나님의 답변이 있었습니다. 그리고 하나님의 답변을 들은 후에 하박국의 반응은 침묵이었습니다. 2장 20절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온땅그 앞에서 잠잠할 지니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 하박국은 하나님께서 바벨론을 들어서 더 악한 바벨론을 들어서 덜 악한 유다를 치는 것에 대해서 항의하였습니다. 그러나 하나님의 말씀을 듣고서 하박국은 하나님께서 바벨론이라는 구부러진 막대기를 사용하실 수 있는 자유와 주권이 있다는 것을 받아들이고 하나님 앞에서 잠잠히 앉았습니다. 하박국은 자신이 이해하지 못하는 일이라 할지라도 하나님께서는 상상할 수 없는 방식으로 가장 좋은 결과를 가져오실 수 있는 지혜와 능력과 사랑과 공의 하나님을 비로소 배웠고 그리고 그 하나님 앞에서 잠잠히 앉을 수 있었던 것입니다. 우리 하박국의 찬양을 통해서 우리도 이해가 되지 않는 삶의 여러 가지 현실들 그리고 결코 기분 좋게 받아들이기 어려운 삶의 현실들 앞에서 하나님의 성품과 선하심을 믿고 그 앞에 잠잠하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하박국이 3장에 돌입하면서 2장 20절 제일 마지막에 하박국이 침묵했습니다 이 침묵의 기간이 얼마나 있었는지 모르겠지만 3장은 하박국의 기도와 찬양으로 나아가고 있습니다 그렇기 때문에 하박국의 침묵은 하박국이 기도하기 위한 그리고 찬양하기 위한 준비의 과정이다 이렇게 볼수 있습니다 저는 하박국의 개별적인 본문을 해석하는 것의 중요성과 함께 하박국서가 가지고 있는 구조를 이해하는 것이 참으로 중요하다 이렇게 생각합니다 하박국은 절망에서 시작합니다 그리고 항의합니다 그리고 이장에서 기다림의 성루를 지납니다 그리고 침묵의 성전에 앉습니다 그리고 비로소 하박국 3장 1위로서 찬양의 정상에 서게 되는 것입니다. 나락에서 출발해서 기다림으로 그리고 침묵으로 그리고 기도와 찬양으로 나아가는 이와 같은 하박국의 구조는 바로 우리의 삶의 구조와 얼개와 비슷하다고 할수 있는 것입니다. 하박국은 비로소 나락에서 출발해서 찬양의 정상에 우뚝 서게 된 것입니다. 이 자리에 계신 모든 사랑하는 권속들께서도 나락에서부터 출발하는 삶의 과정들이 있지만 하박국처럼 아니 우리가 하박국이 되어서 찬양의 정상에 서실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 하박국이 하나님으로부터 첫 번째 대답을 들었을 때 하박국은 입사귀와 같았습니다. 흔들리는 입사귀와 같았습니다. 그러나 하나님으로부터 두 번째 대답을 들었을 때 하박국은 흔들리지 않는 백향목이 되었습니다. 우리들의 삶 역시 흔들리는 잎사귀 같을 때도 있고 결코 흔들리지 않는 백향목과 같을 때도 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 흔들리는 갈대와 같을 때도 하나님께서 우리를 사랑하시는 것을 믿으시기 간절히 바랍니다. 그러나 우리가 흔들리는 갈대에 머물기를 원치 않습니다. 모쪼록 백향목처럼 견고하게 서는 모든 권석과 애타한테 성는는 교화될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 3장 1절을 보시게 되면 시기 온 옷에 맞춘 선지자 하박국의 노래다 이렇게 3장의 표제가 기록되어 있습니다 시기 온 옷은 10편 7편의 제목을 보게 되면 시가 요시, 요니라는 말이 등장하는데요 학자들은 이것이 시가 요니라는 말의 복수 형태다 이렇게 이해를 하고 있습니다 그러나 시기 온옷이 정확하게 무엇을 나타내는지에 대해서는 정확하게 파악하기가 어렵습니다. 아마도 어떤 음률을 이야기하는 것일 것이다 이렇게 이해를 하고 있습니다. 그런데 3장 19절 하반절을 보시게 되면 거기에 이렇게 말하고 있습니다. 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 하박국서 3장 1절과 3장 19절을 보게 되면 이 하박국서 3장의 기도와 노래는 개인의 기도와 노래에 정체되지 않고 이것이 이스라엘 공동체의 기도와 노래로 성장하고 승화됐다 이렇게 볼수 있는 것이죠 이절의 말씀을 보시기 바랍니다 이절의 말씀, 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다. 이렇게 다시 한번 하박국은 자신의 솔직한 감정을 드러냅니다. 그리고 간구로 나아갑니다. 성도 여러분, 하나님 앞에서 자신의 감정을 숨기지 마십시오. 진솔하게 감정을 드러내십시오. 그리고서 간구로 나아갑니다. 어떻게 하박국이 간구하냐면요. 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중에라도극휼을 잊지 마옵소서. 이렇게 기도하겠습니다. 이 하박국의 이 기도를 우리가 다잘 알고 있습니다. 그러나 이 기도의 배경이 무엇인지에 대해서는 이해가 다소 부족하다고 할수 있습니다. 하박국이 말하는 부흥은 무엇입니까? 하박국의 이 기도는 하나님, 제발 하나님의 진노를 회피할 수 있도록 도와주십시오. 이런 기도가 아닌 것은 분명합니다. 부흥이 무엇입니까? 그것은 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 그러면 지금 하박국서에 나타난 하나님의 뜻은 무엇입니까? 바벨론을 통한 이스라엘 남유다의 멸망입니다. 그것을 지금 하박국은 기도하고 있고 하나님의 진노로 바벨론을 통해서 남유다가 멸망되지 않게 해달라고 기도하는 것이 아니라 하나님의 계획을 변경시켜달라고 기도하는 것이 아닙니다. 이 하박국이 이 기도를 드리기 위해서 얼마나 속이 그었겠습니까 하박국이 말하는 것은 바벨론을 통해서 유다가 심판받게 될 것인데 그와 같은 진노 중에서라도 하나님 극휼을 기억해 주시옵소서. 이런 뜻입니다. 매를 맞을 수밖에 없다는 것을 받아들이는 아들이 있다고 한번 가정해 보십시오. 그러나 아버지께 아들이 눈물이 그렁그렁한 눈으로 아버지께 간구하는 것입니다. 아버지 다섯 대 맞아야 되는 것 아닌데 제발 세대만 맞게 해 주시옵소서. 아버지의 매를 견딜 수 있는 자식이 어디 있겠습니까? 잘못한 족족 그만큼 맞아서 하나님의 진노를 어찌 이스라엘이 견디겠습니까? 하나님 제발 세대만 맞게 해 주시옵소서. 진노 중에서라도 극류를 기억해 주시옵소서. 이렇게 기도하고 있는 것이죠. 이런 기도를 우리가 드릴 수 있게 되기를 바랍니다 진노가 극률이 되게 해달라고 기도하고 있는 것입니다 성도 여러분, 진노하는 것과 극률하는 것이 우리가 피상적으로 보게 되면 진노와 극률은 완전히 별개의 것이고 제일 떨어져 있는 것이 진노와 극률인 것 같습니다 사람 안에서는 분명히 그렇습니다 그러나 하나님의 성품 안에서는 이 진노와 극률이 결합이 됩니다 아무 모순이 없습니다. 극률의 하나님과 진노의 하나님은 같은 하나님이십니다. 하나님께서 진노하신 이유는 무엇입니까? 하나님의 극률에서 나오는 것이 하나님의 진노입니다. 그리고 하나님의 진노는 하나님의 진노에서 머무는 법이 없이 하나님의 극률로 나아갑니다. 이것이 하나님의 진노요. 하나님의 극률입니다. 그래서 미가세 7장 9절은 내가 여호와께 범죄하여 싸우니 그의 진노를 당하려니와 마침내 주께서 나를 위하여 논쟁하시고 심판하시며 주께서 나를 인도하사 광명에 이르게 하시리니 내가 그의 공의를 보리로다. 아멘 바로 이 미가서의 고백이 하박국에 나오는 이 고백과 괴를 같이 하는 동일한 내용을 할수 있습니다. 진노를 당할 수밖에 없다는 것을 받아들입니다. 그러나 성도 여러분 그 진노 중에서도 긍휼을 베푸신 하나님께서 나를 인도하사 광명에 이르게 하시고 내가 공의를 보리로다 이건 참 귀한 신앙의 정수라고 하지 않을 수 없습니다 예수 그리스도의 십자가가 바로 하나님의 진노와 극률의 결합의 극치입니다 진노와 극률을 결합시키는 것은 지혜가 필요하고 그리고 고통을 수반합니다 사랑하는 성도 여러분 이두 가지를 결합하는 것이 고통입니다 그래서 십자가는 하나님의 고통이다 이렇게 일본의루토비 신학자는 그렇게 얘기했습니다. 십자가는 하나님의 고통이다. 고통은 어디에서 나옵니까? 사랑에서 나오는 것입니다. 사랑하지 않으면 고통당하지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분, 한번 깊이 생각해 보십시오. 내 문제에 대해서 아무 고통이 없이 그저 마술적인 능력으로 내 문제를 해결해 주신 하나님. 그 하나님을 우리가 이용할 수는 있지만 그 하나님을 사랑할 수는 없습니다. 그러나 하나님께서 내문제 가운데 계시고 내 고통을 아시고 더 나아가서 나보다 더 고통을 느끼신 하나님이신을 믿으십니까? 하나님의 고통이 곧 구원입니다. 하나님의 고통이 곧 십자가입니다. 성도 여러분, 하나님께서 여러분과 나와 같이 아파하시고 더 아파하신 하나님이시라는 것을 믿으십시오. 3장 3절 15절은 까다로운 본문입니다 문학적 표현이기도 합니다 그러나 이것은 역사적 사실을 표현한 것입니다 하나님의 현현세우판이 하나님의 임재가 나타났을 때그 하나님의 현현에 대해서 자연세계가 어떻게 반응하는지를 표현하면서 그 하나님의 현현 앞에 우리 각자가 어떻게 반응해야 되는지 표현하고 있고 그 다음에 이스라엘 역사 가운데 하나님께서 하셨던 일들을 기억하고 그리고 하나님께서 미래에 하실 일들을 기대하는 내용입니다. 사랑하 성도 여러분, 하나님께서 나타나실 때 구약성경에 가령 신의 산위 하나님의 임재가 나타났을 때 성도 여러분, 그리고 하나님께서 홍해바다를 가르시고 요단강을 가르셨을 때 나타나는 그 같은 자연적인 현상들은 산이 흔들리고 강물이 넘치고 바다가 소리를 지른다고 라 표현하고 있습니다. 이것이 하나님의 현현과 관계된 대표적인 묘사들이라할수 있습니다. 하나님께서 현연하시면 그 앞에 어떠한 견고해 보이고 강해 보이던 모든 것들도 흔들리고 떨리고 낮아지게 될 것이다. 참된 왕은 하나님이시다. 태양이 온 세상을 비추듯이 하나님의 권능이 미치지 않는 곳은 없다. 여호와 하나님이 참된 왕으로서 영원토록 견고하게 통치하실 것이다. 믿으십니까? 이것이 3장 3절 15절에 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 행차하시면 막을 것이 없고 그가 걸으신 곳은 길이 될 것이다. 이렇게 말씀하고 계신 거예요. 힘을 자랑하는 모든 세력들은 하나님의 힘 앞에 굴복하게 될 것이다. 이것을 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 8절에서 15절을 보여드리면 강과 바다를 물리치시는 하나님을 찬양하고 있습니다. 강과 바다는 상징이 있습니다. 하나님을 대적하는 우주적 힘이 강과 바다에 나오는 것이고 그것을 가르심으로써 하나님께서는 홍해바다를 가르시고 요단강을 가르시고 하셨던 모든 것들은 그와 같은 우주적인 대적들을 밟으시는 하나님의 권능을 상징적으로 나타내는 것입니다. 그런데 12절을 보세요. 12절을 보게 되면 여러 나라에 대한 언급이 나오고 13절을 보게 되면 악인의 집이라는 표현이 나옵니다. 강과 바다라고 우주적 대적을 상징적으로 표현했다면 12절은 여러 나라 열방 그리고 악인의 집으로 점점 이 대적이 상징적인 차원에서만 머무는 것이 아니라 역사적이고 그리고 현실적 존재로 이 악한 것들이 나타나된다는 것을 말하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우린 예수 그리스도를 믿음으로말미암아 성령으로 중생한 사람들입니다 믿으십니까? 우리가 중생한 이후로 우리가 의도했던 의도하지 않았던 우린 전쟁 중에 있는 것입니다. 믿으십니까? 우린 영적 전쟁 중입니다. 그 영적 전쟁이 무엇입니까? 영적 전쟁을 단순하게 귀신들을 쫓아나거나 소위 땅밟기를 한다거나 그렇게 영적 전쟁을 지나치게 영적으로 얘기하는 것은 매우 불건전합니다. 영적 전쟁은 매우 역사적이고 현실적인 문제입니다. 바로 이와 같이 악인의 집 그리고 여러 나라 열방으로 표현되는 역사적으로 표현되는 악한 구조와 강포와 그리고 폐악질과 그리고 폭력과 그리고 끊임없는 탐심과 이와 같은 것으로 나타나는 역사적 현실, 실제를 변혁시키는 것 그것이 영적 전쟁인 것입니다. 영적 전쟁을 지나치게 영적으로 스피리츄얼리 Overly specialized 한 세계로 영역 o r l d in the sphere, is unscriptural. God is 는는 e 의의 r r i o r who slays the lion of the enemy. He is the warrior 의노래 slays t 희망의 i o n of the enemy. He is t 가난에서 행하신 하나님을 기억하는 것이 희망의 뿔입니다. 여러분의 삶 가운데서도 신의 산도 건너시고 광야도 건너시고 그리고 가난의 시간도 있습니다. 그 시간들 속에서 하나님께서 우리 각자를 위해서 하신 일들을 기억하십시오. 그게 신앙 교육이고 그게 신앙입니다. 나를 위해서 행하신 일들을 기억하십시오. 걸어서 군대 교신 들린 자를 예수님께서 보내시면서 내가 너에게 한 일을 가서 고하라. 이렇게 말씀했습니다. 여러분과 제가 바로 걸어서 군대 귀신들이었던 사람과 같습니다. 나를 위해서 하신 하나님의 일들을 고백하십시오. 그게 설교입니다. 그게 설교입니다. 그게 간증입니다. 성도 여러분, 하박국은 바벨론이 유다를 멸망시키게 될 것이라는 것을 아셨고 그리고 하나님께서 그 바벨론을 치실 것이라고 말씀하셨지만 자기의 눈으로 악인들의 유대 악인들과 바벨론이 멸망하게 되고 그리고 의인들이 신원을 받게 되는 것을 직접 목격하게 될지 어떻게 압니까? 그러나 그와 같은 일들을 목격하지 못하게 되는 한이 있다 할지라도 나는 노래를 멈추지 않을 것이다. 나는 노래할 것이다. 이렇게 고백하는 것입니다. 10편, 18편, 33절은 다윗의 노래입니다. 10편, 18편, 33절에서 다윗이 뭐라고 말을 하냐면요. 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며. 이것이 다윗의 노래입니다. 그런데 하박국 3장 19절을 한번 보세요. 하박국 3장 19절. 거기에 보면 이렇게 노래합니다. 주 여호와는 나의 힘이시다. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다. 그러니까 10편, 18편, 33절의 다윗의 노래 나의 발을 암사슴 발같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 이 노래와 거의 동일하죠. 따라오고 계십니까? 다윗의 노래와 이 하박국의 노래는 거의 동일한 노래예요. 그러나 결정적인 차이가 있어요. 다윗은 승리 이후에 노래한 것이고 하박국은 승리 이전에 노래한 것입니다. 하박국은 승리가 너무 요원한 상황에서 승리를 노래한 거예요. 하박국의 노래는 승리 이전의 노래입니다. 전혀 승리를 할수 없을 것 같이 보이는 현실 속에서 하박국은 승리를 노래하고 있어요. 이럴 때 노래하는 사람들은 제정신 아니라고 합니다. 도저히 승리가 너무 요원하고 희망이라곤 너무 보이지 않아서 이럴 때 희망의 노래를 부르면 요 다른 사람은 비웃고 그리고 스스로는 쓴 웃음을 질 수밖에 없는 상황이에요. 비웃음을 당하거나 쓴 웃음을 질 수밖에 없는 삶의 기가 막힌 곡적들이 있습니다. 그러나 희망이 무엇입니까? 희망의 신학이라는 그뭘 희망의 신학을 얘기했던 독일의 아 저명한 신학자도 있는데요. 희망이 무엇인가? 희망의 역설이 무엇인가? 희망의 본질이 무엇인가? 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 희망을 가질 수 없을 때 희망을 갖는 것이 희망의 역설이다 희망을 가질 수 없을 때 희망을 가지는 것이 희망의 역설이고 희망의 본질이에요 이것이 희망의 신앙이고 희망의 신학입니다 하박국에서는 요 과거와 미래가 결합되면서 현재를 조명해요 그러니까 신앙은 요이 과거와 미래와 현재의 세 가지 차원이 다 융합되는 게 신앙이에요 그럼 무엇인가? 과거에, 과거에 하나님께서 하신 일을 기억하고 미래에 하나님께서 하실 일을 기대하고 그리고 그 기억과 기대 속에서 현재의 하나님의 은총을 기뻐하는 것입니다. 이게 신앙입니다. 과거에 하셨던 하나님을 기억하고 미래에 하실 하나님의 일을 기대하고 그리고 그 기대와 그 기억과 기대 조명 아래서 내 삶의 형편이 어떠하든지 사도 바울이 빌리버스에서 얘기했던 것처럼 내 삶의 형편이 어떠하든지 주 안에서 항상 기뻐하라. 주 안에서 항상 기뻐하라. 성도 여러분, 우리가 믿는 신앙은 참 고상한 것입니다. 참 고결한 것입니다. 어떻게 이렇게 살수 있습니까? 내 힘으로는 절대 안 됩니다. 그러나 성령 안에서 구할때 우리가 이렇게 살아갈 수 있고 사도바울이 이랬던 것처럼 자족을 배워갈 수 있고요 어떻게 그렇게 살수 있습니까? 오직 예수 그리스도 안에서 가능한 것이죠 이런 노래가 성경에 기록되어 있다는 것이 참, 참 너무나 놀랍고 너무나 감사하지 않을 수 없습니다 사람처럼 짐승보다 못한 게 사람이고요 사람 같은 성자도 없어요 사람은 그럴 수 있습니다 하박국이 지금 기도했던 것은 높은 기도입니다. 하박국이 기도했던 것은 고난의 탈피를 구한 게 아니에요. 고난 가운데서 하나님을 높일 수있게되라 기도한 거예요. 이렇게 기도하실 수 있겠습니까? 정말 의심할 수밖에 없는 삶의 현실 속에서 하박국이 잡, 잡은 것은 눈에 보이는 게 아니에요. 눈에 보이지 않고 손에 잡히지 않는 그러나 반드시 성취될 하나님의 약속의 희망을 붙잡은 거예요. 그래서 하박국은 희망을 노래하고 있어요. 절망에서 항의로, 기다림에서 침묵으로 그리고 마침내 노래로 성장해 나가는 이 하박국의 개인의 신앙과 이 하박국의 구조를 한번 생각해 보세요. 절망에서 항의로, 기다림에서 침묵으로 그리고 침묵이 연글고 무거워졌을 때 마침내 기도와 노래로 폭발하는 이 하박국의 이 구조를 생각해 볼때상랑하도 여러분 우리는 하박국 같이 되어야 되고 여러분과 제가 하박국입니다. 이게 우리의 삶의 실제예요. 사랑하는 성들, 어떤 스테이지에 계십니까? 절망, 항의, 기다림, 침묵, 기도와 노래 어느 스테이지에 계세요? 성도 여러분, 이 하박국을 더욱더 깊이 묵상하시면서 희망의 노래를 부르실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 우리 기도하시겠습니다.